0: La U es mucho más que un club de fútbol, es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast con Pedro Deviso.
1: Está con nosotros Jorge El Chupo Arriola.
0: Jorge, ¿cómo estás? Eh, un gusto realmente tenerte. Y en esta ocasión tan particular, en el cual es, eh, recorramos eh, con tanto, eh, con tanta alegría, eh, un aniversario más del, de la despedida de, 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 de más que un gran deportista, un gran hombre como Lolo Fernández, alguien a quien tú conociste eh, tan cerca en los últimos años de su vida, pero que tú eh, llegaste a ver jugar y que tú, y, y admiraste no solamente como hincha universitario sino como eh, amante de, del deporte peruano y, 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 y del conocedor del, de, de los grandes deportistas que atendió a nuestro país.
1: Bueno, Pedro, muchas gracias por la invitación. Es algo muy especial para mí y quiero agradecer que me, me tomen en cuenta. Por favor. Fíjate, yo tengo una relación de alguna forma también histórica con Lolo Fernández, porque mi padre fue estudiante de medicina en Alemania y mi padre llegó a Berlín, a Alemania, en el año 35. Por ah. lo tanto, y según, la, según las referencias que existen, ¿no? De, de las olimpiadas en las relaciones de asistentes a los espectáculos figura siempre Jorge Arriola con otro Ajá. grupo de peruanos eran principalmente los que estaban en la barra no algún dato de eso lo tienes tú claro y yo nací posteriormente yo nací posteriormente en Berlín mi madre hermana yo vine muy pequeñito al Perú a los dos años mi padre hincha de la U y desde muy joven me empezó a contar historias de los Juegos Olímpicos, de los jugadores olímpicos a quienes admiraba y después un poquito mayor yo, cuando mi padre trabajaba en el comercio Ajá. y mi padre me llevaba al estadio, al estadio antiguo y me acuerdo que después de los partidos, él me llevaba a la redacción del comercio y él estaba acompañado de Lolo Carrera y de Eduardo San Román por lo tanto te estoy hablando de los años comenzando los 50 y desde ahí me hice hincha de la U la U campeón del 49 con Lolo sí y después estuve, estuve presente ya con amistad de algunos jugadores de la U fui el 30 de agosto del 53 a ver el partido que fue una inspiración porque Lolo no estaba tan activo como para jugar estaba lesionado ¿no? y el entrenador Cuesta, Cuesta Silva le hizo una insinuación como para que él jugara y él ¿no? seguramente por el espíritu alto que él tenía deportivo dijo sin sí, juego y justo le tocó como para su último partido ganar el clásico y haber convertido tre tres goles, el que fue su último partido oficial. Posteriormente y a mitad de semana se jugó un partido contra el centro iqueño de noche. Y fue un partido donde él ahí le da la camiseta como que era su sucesor a Manuel Arce Zambrano. Mi amigo. De, desde juventud ¿no? entonces fíjate mi relación ya con lo que era esta figura impresionante de la U Lolo yo después tuve una gran ocasión ¿por qué? porque yo tenía amigos en la directiva de la U y me invitaron para que estuviera después del mundial de España en la comisión de relaciones públicas claro. y estando en la en las instalaciones de Lolo Fernández no sé esas cosas que suceden dijo, uy se van a cumplir 30 años de la despedida de Lolo y por qué no le hago un homenaje solo solo y me acerqué a la directiva de la U y le dije yo quisiera hacer un homenaje a Lolo Fernández sin conocerlo la U me dijo en pleno Tienes la idea, lo quieres hacer, tú organizas el espectáculo. La U, por supuesto, es, pone a disposición el estadio, el estadio Lolo Fernández, con todo lo que está relacionado a las instalaciones del club y, y todavía no va a faltar nada. Y ahí empezó mi trabajo, que no sé cómo lo hice. Lo cierto es, que llegaron los jugadores antiguos de Alianza Lima sin pedir nada. Y llegó, llegaron muy buenos jugadores antiguos de la U que habían jugado incluso 30 años antes para un espectáculo a estadio lleno. De preliminar fue el primer partido que jugó la Peña los jueves. Jugó contra un equipo llamado Los Roperos del Ronco Gámez, también con ajá, figuras ajá. conocidas.
0: Sí, me acuerdo, sí. Y
1: dirás. ¿Cómo pude yo llegar donde Lolo? Yo no lo conocía. Y me dijeron, Lolo vive en General Córdoba, en Lince. Y yo fui a su casa. Toqué la puerta, no me abrían. Y después, por suerte, se abrió la puerta, me presenté, estaba la señora, y me invitaron a, a pasar lo que no era lo que no era común y poco a poco me fui ganando la confianza de él porque Lolo era muy desconfiado yo le decía Lolo te vamos a hacer un homenaje no hermanito por favor tantas veces me han dicho me han ofrecido Lolo yo soy un, un hincha yo soy un aficionado que tengo la mejor buena intención de hacer algo muy especial para ti hasta el último momento me decían, no, no voy a ir. Llegó el día 30 de agosto de los 83 y Lolo que no llegaba. Y yo ya no sabía qué hacer. Hasta que antes, alrededor de las tres, apareció en el estadio, el estadio enloquecido y una tranquilidad para mí. A partir de ahí, ya fue su, fui su amigo de confianza. Y él salía de su casa solamente conmigo. Incluso... Jorge, dime una cosa. Una entrevista, entrevista, una, una conversaban con, con su hija, conversaban con la familia y decían, no, hablen con Jorge Herrera." Él es el que, el que está con Lolo. Y yo llegaba a la casa de Lolo no para que vean ustedes la desconfianza de él y tocaba la ventana y le tocaba Ajá. Y él miraba salió de la U. La anciana, me veía a mí y me abría la puerta. Y, me, y me, abría, me abría la puerta. Te cuento un detalle anecdótico que no es conocido. Él vivía en una quinta, ya digo, en general Córdoba 2020, y en el, en el departamento último de la quinta vivía un señor que trabajaba en el comercio. Tú eres muy joven, probablemente no te acuerdas. Era el señor... Julio Castillo, que era fotógrafo especialmente de las actividades hípicas y me yeah. conocía por mi padre que trabajaba en el comercio uh -huh. y él me, él me contaba algunos detalles del Lolo y me decía que él a veces lo escuchaba de noche quejarse por los dolores que tenía del problema de la cadera y que justamente claro. nosotros, después del festival que le hicimos, pudimos enviarlo a Estados Unidos para que lo pede el doctor Carrión, que le hizo una operación fantástica y sin cobrar. ¿no? Y entonces, fíjate tú, cómo pudimos, pude tener la confianza de él por, por varios años. ¿no? Con, con, yo, yo lo admiraba, yo era hincha de él y he tenido pues, ocasiones de estar deslumbrado de la forma de ser, la forma de ser de, de, de él, ¿no? tan simpático, también le gustaba contar chistes, amerizaba y, y escuchar historias con él, y escucharlas cuando se reunía con los amigos olímpicos. Y muchas veces en la casa, de, y, me, y me acuerdo, quien sí lo visitaba con cierta regularidad y tenía la confianza y amistad de lolo, era Gilberto Torres, que fue un gran jugador de la un gran jugador win, win, win Derecho uh -huh. y él iba, él iba con regularidad a, a la casa de él más o menos una, una introducción para que se pueda entender cuál fue pues, mi, mi amistad con Lolo Jorge, pero tú, tú viste el partido de la despedida de,
0: de Lolo ¿no es cierto? ¿Qué edad tenías? Así es. Yo sí. tenía 13 años 13, 13 años ¿con quién fuiste? ¿Fuiste con tu papá? ¿Fuiste solo? ¿Te escapaste? Sí,
1: yo el año 53 ya tenía, como te dije, amistad con algunos jugadores de la U. Yo tenía mucha amistad y él fue el que me dio al estadio. René Lalora Gutiérrez. Ajá. Claro. Y después tuve desde muy joven amistad con Víctor Monín Salas, con ya. Manuel Arce. Con Manuel Arce Zambrano y con Mario Minayasas que incluso estudió en el Champañá, donde yo estudiaba. La Lora y Mario Minaya eran barranquinos. Y tuve mucha amistad desde joven. Y una ya. amistad que hasta casi te podría decir de familia. Ellos te llevaron. Los papás, los papás en nuestra época conocían los amigos conocían a nuestros padres
0: yeah, y por okay. lo
1: tanto nuestros padres conocían qué amigos teníamos ¿no? y estas son historias historias reales yeah. y, y, y tengo buena memoria y me acuerdo de los detalles y me acuerdo yo me acuerdo del equipo de la U del 49 con Walter Ormeño con Augusto Gasco Andrea da Silva Rufino Valdivieso Gilberto, Gilberto Torres Víctor Gómez Lolo Fernández, con Campolo Alcalde, Dante Robay y, y, y un, un ídolo que lo tuve siempre también presente. Alberto, Alberto Terry, Terry, claro. Que después, con Miraflorino, tuve más amistad con él porque además fue ex alumno del Colegio Militar León Soprano como yo. Uh -huh. Y entonces tuvimos una gran amistad, ¿no? Y Toto lo admiraba pues a, a Lolo.
0: A Lolo, claro. Fíjate.
1: Te cuento así de experiencia que yo las he vivido. Cuando yo le hago el homenaje y digo, tengo que hacer un espectáculo. Solo, ¿ah? Solo, no sé cómo. Me fui a la Victoria a buscar en la Mutual a los jugadores de Alianza Lima. ¿Tocaste la puerta nada ¿Y más y, o conocías y, y a alguien? No lo conocía. Ya. Por nombre sí y por haberlo visto jugar sí. Pero ¿La Mutual dónde quedaban? ¿En el, no? el local del
0: Cine Lux? ¿O dónde era la Mutual de, de, de Alianza Lima? Ellos estaban,
1: estaban en la avenida Mancocapac. Claro, creo que era en un segundo piso, me pía. parece. Y, llegué y me, y llegué, ¿sí? llegué y me presenté. Y le dije, señores, los saludé. Tengo en mente, o estoy preparando un homenaje para Lolo Fernández. Son 30 años de la despedida y algunos de ustedes han participado y han jugado ahí entonces he venido para invitarlos al homenaje para que veas el respeto por Lolo los jugadores de Alianza Lima inmediatamente inmediatamente dijeron sí vamos sin ninguna exigencia nada que cómo es que cuánto hay nada y se presentaron cor cor correctamente para estar presente con 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 Lolo eso hay que decirlo así como, 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 como es, ¿no? Y hasta ahora lo sigo, lo sigo agradeciendo. Y, y bueno, tengo grandes recuerdos, hicimos con Lolo actividades muy grandes. Por ejemplo, es... cuando, se cumpl... cuando se cumplieron los 50 años, los 50 años de los Juegos por supuesto en el 86, y se venían los Juegos Olímpicos de, de Seúl, y yo hice, Ajá, una, claro. reunión, hice una, una reunión con varios de la selección de fútbol e invité a ciclistas, invité a nadadora Walter Ledgar, e invité a los a basquetbolistas los hermanos eh, Godoy que trabajaban en la Bolsa de Valores de Lima cerca a la sede del comercio en Milo Pesada. Hice una gran reunión y, 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 fue, y fue fantástica. Después en un aniversario de la U reuní a los históricos de U, un grupo de, en el Castillo de Miraflores. Fui con Lolo al Callao, a una re, reunión de cumpleaños, donde estaban los jugadores del Boys del Chalasco, los Olímpicos del 36. Por supuesto, ahí, Campolo y Prisco Alcalde, Chaflán, Chaflán ah, Portal, Raúl Portal, estaba ah. Artur, Artur, Arturo, Arturo Paredes, don Juan Valdivieso, he disfrutado disfrutado de muchas reuniones con, con Lolo, y siempre que lo pude acompañar, pues ahí, ahí estuve. Y, y, y eso me dio oportunidad y mi agradecimiento a la familia Fernández, porque me dio oportunidad de conocer a Arturo. Tuve muy buena amistad con Arturo. Arturo vivía en, cerca de Guzmán Blanco, en la calle Cervantes. Uh -huh. Después con Lolín, con Eduardo. Claro. Y desde el, año, desde el año 62 ¿no? y, y ya lo había visto jugar pues amigo con José, José. y después con Jorge, Jorge y con su hermano Carlos su hermano Carlos que era rubio, que era muy derecho y que muy joven se fue a la Argentina y tengo recuerdos de la familia Fernández y tengo un agradecimiento para todos ellos porque siempre me han tratado y se han portado magnífico conmigo Jorge, Jorge
0: Lolo te contó alguna vez por qué él cuando hacía sus goles, él no los celebraba sino simplemente bajaba la cabeza, agradecía y se iba caminando ¿por qué no era tan eufórico para celebrar? ¿por qué era tan humilde al momento de celebrarlo de, cuando hacía un gol?
1: creo que eso era de la sencillez, de la, de, de la, de la humildad de la humildad de él no, no, no era pues tan tan expresivo en la conquista de un, de un gol eso, eso es lo que yo yo escuché, escuché de, la, de la familia porque no era tampoco tan tan, tan expresivo pero fue pues una un, fíjate la grandeza del horno que los hinchas de la U probablemente más del 90% 95% no lo vieron jugar y no han visto ni siquiera claro. un video ¿Y cómo, ¿Y cómo lo tienen tan dentro de sí, como el ídolo máximo? ¿Por qué? Por el ejemplo de vida de él, lo que se ha transmitido de él, lo que él ha sido, no solamente como goleador, sino lo que él, lo que él fue como persona. Algunos creen que ser futbolista es todo, que tu mundo es exclusivo de los futbolistas y se olvidan de la parte de cómo son como persona. Lolo fue, lo, lo, Lolo fue una gran persona y eso es lo que ha servido después para que sea un ejemplo, un modelo. Él es el ídolo. Y no lo viste nunca. ¿no? Uh -huh. e, eso es francamente ad admirable por encima de cualquier jugador que apareció
0: después. Hay un video de Lolo en, en, en Miami cuando lo están atendiendo por su problema en la columna y a mí lo que más me llama la atención es que, que quien, lo, quien habla con él es Teófilo Cubillas, que es el hijo lo máximo de Alianza Lima, para, para ver cómo eh, ahí no importaban las camisetas, lo que importaba era la admiración mutua entre Lolo Fernández y Teófilo
1: Cubillas. ¿no? Pero por supuesto, justamente lo que, lo, que estamos, lo, 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 lo que estamos conversando anteriormente, yo no entiendo el, 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 el odio. No, ese odio extremo que puede, que puede haber no puede ser tu amigo de, un, de una persona porque es hincha del otro equipo eso no tiene un aspecto, un aspecto deportivo eso, eso va, va a lo incomprensible uh -huh. entonces ese gesto de, de Teófilo Cubilla, sí yo tengo fotos incluso cuando llega al aeropuerto está Teófilo con él yo tengo fotos de eso y yo he sido amigo de, 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 de Teófilo y, y me acuerdo yo ido yo al aeropuerto a despedirlo y a recibirlo y sí, en Miami, Florida, Estados Unidos ¿qué tal, Lolo? bueno, en primeras palabras mi profundo agradecimiento a, al doctor Carrión amigo que a su digna esposa que, bueno, no tengo palabras, sinceramente, de agradecimiento porque esto es como si fuera mi casa ¿no?
0: Eh, tengo entendido, Lolo, que el día de ayer fuiste sometido a un riguroso trajín de diferentes clases de exámenes con respecto a la determinación de qué es lo que tiene que seguirse a, al tratamiento que tú has venido a, a hacer de aquí en Estados Unidos. ¿Podrías contarnos, así a grandes rasgos, en qué consistieron?
1: Efectivamente, de lo que tú dices fue la pura verdad. Porque fui con la señora este, Anita Carreón Anita y me condujo hasta allá ¿Y para qué? Fue un examen bastante profundo. Por eso se dice, qué bonito es que los jugadores se den la mano antes del partido, pero sería mucho mejor que después del partido se den un abrazo. Eso 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 debe ser así. porque tiene que terminar en una trompeadera? Tiene que terminar pues en escándalos, ¿no? Así es. Que no era lo que
0: Jorge, tú, dices, tú, tú eras amigo, como, como dices, de, de jugadores de la U que estuvieron al lado de Lolo. Hay historias que se cuentan de ese último clásico. Se dice que Lolo no iba a jugar, que estaba lesionado, que Cuesta Silva no lo quería incluir, que al final él juega porque hay una campaña que realiza Pocho Rospigliosi. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Por qué juega Lolo ese no, partido? Yo lo...
1: Yo lo que me acuerdo es que él no jugaba ya con, 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 con frecuencia. No nos olvidemos que cuando hablamos del año 50, han pasado 73 años. Sí, pues. En los años 50, los futbolistas se morían de miedo de cumplir 30 años. Claro. Algunos se quedaban estancados en 29 porque cuando tenías 30 eras un viejo que te tenías que ir a tu casa y Lolo Fernández jugó su último partido a los cuantos años Lolo Fernández años. El, 13, el 13 y jugó ah, el 53 a los 40 años, 40 años no había ¿sí? no había jugadores los jugadores terminaban a, a los 30, 31, 32 Lolo jugó a los uh -huh. 40 en su etapa final no jugaba tan seguido por eso digo yo que el entrenador Cuesta Silva en un momento feliz le preguntó a él si podía estar en condiciones de jugar tanto que jugó uno y dijo llegó el favor de Dios y acá y acá lo dejo uh -huh. después de haber metido los tres goles él podía haber no voy a seguir no pues fue una una, una oportunidad pues precisa ya, ya te digo con 40 años no había jugadores en el mundo. Es un, un, caso, un caso especial. ¿Tú has estado en cuántos mundiales? Yo, yo he asistido a 14 mundiales, 141 partidos, 12 finales. Y si Dios quiere, iré a un mundial extraño, rarísimo, pero sería mi mundial número 15. Y esos tres goles que gritaste esa tarde
0: han sido de los más importantes de tu vida, ¿crees? Bueno, ha,
1: ha sido un, indudablemente un hecho muy especial. Ha sido un hecho muy, muy especial. Porque, porque además, fíjate, se hizo en el estadio nuevo. Claro, loco. Lo, porque claro. el estadio se cierra, el estadio se cierra después del partido Muni Boys que ganó el Boys 3-2, termina, se cierra el estadio y se reinaugura, se reinaugura el 27 de octubre del 52. 52, claro. Y en 53 se juega el campeonato sudamericano que campeona Paraguay. Uh -huh. Y después de eso que fue en, el, en marzo, todo el campeonato se jugó en el Estadio Nacional y después de eso viene el partido de Lolo, Lolo Fernández como otra anécdota te cuento que la familia lo ha reconocido mucho porque es, es para recordarlo con tristeza Dima Segarra estuvo en el estadio justamente el 27 de octubre del año pasado cuando se cumplían 70 años del de, estadio nacional los 70 años de esa etapa. Y fue Dimas Segarra. Y en un momento, por la amistad que yo tenía con él, también desde esa época, con, con su hija política, la señora González Vigil, casada con el hijo Claudio de Dimas, le pedí que me acompañe hasta el arco de la tribuna norte, y en el arco de la tribuna norte me tomé algunas fotos con Dimas, recordando, recordando que él había estado ahí el año 53, hacían 70 años. Mira tú, 70. Dimas ha fallecido hace a, a, a un mes y con la familia hace y con la hija política recordábamos, porque la hija política ella misma dijo, ¿se acuerda usted Chupo? que yo les tomé la foto en el arco en el Estadio Nacional pues efectivamente así, así fue
0: no, y, y te decía porque Alianza en, en ese partido tenía Guillermo Delgado en la defensa que era el, el, el león del José Díaz ¿no? y estaba Heraclo Paredes estaba Cornelio Heredia tenía
1: un buen equipo en ese partido en ese clásico. Por, 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 por supuesto por supuesto que sí no sé incluso si, si ya jugaban Barbadillo y Valeriano Creo pero, que no probablemente sí, Creo que no. sí. bueno pero pero igual era un gran jugado. equipo sí 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 no sí tenía, tenía un, un gran equipo estaban los Velázquez también sí sí ¿no? sí, sí. Tenía o sea, un, eh, eh, muy probablemente Emilio Vargas yo, yo me acuerdo de, ya te digo, de de toda esa época me acuerdo muchísimo y me acuerdo detalle, otra anécdota. Yo estudié en el Colegio Militar León Soprano. Ahí tuve muy buenos amigos deportistas, grandes recuerdos, grandes personajes, magníficas historias del Colegio Militar. Y nosotros no podíamos jugar contra otro colegio. Porque si no, contra el Colegio Militar no se puede. Y efectivamente el Colegio Militar era una selección. Tanto que el primer campeonato sudamericano juvenil se juega en Caracas en el año 54. El entrenador fue Raúl Chappell, olímpico del 36. Claro. Y la base 36. de la selección fue el Colegio Militar León Prado. Año 54. Yo entré a León Prado en el 56. Fui el único de la promoción que jugué en tercero de media en el colegio, lo que era muy difícil. Y el año 57, como no jugábamos contra colegios, nos llevaron a jugar a la U en el Lolo, y jugamos contra lo que se llamaba la cuarta especial con un equipo no reservista o próximo a llegar al primer equipo. Y ahí jugó Lolo, porque Lolo estaba ya a cargo de las divisiones menores en la U, o por lo menos era parte del trabajo que él hacía. Claro. Y hacía solamente cuatro años que él se había retirado. Y jugamos contra el equipo. Y en el equipo estaba Lolo. Y Ay. yo tenía 17 años. Y yo era muy menudito. Y me acuerdo que me tiran una pelota. Yo voy por la pelota. Y justamente lo de la pelota que llegaba donde Lolo. Y cho choqué con Lolo. Y salí volando. De eso me acuerdo porque no me puedo olvidar.
0: Te duele es todavía.
1: Clarísimo. Me acuerdo del todo. Me acuerdo del... Y, y, y salí despedido ¿no? pero después me llegó el consuelo dije bueno ha sido con Lolo <ríe> no, fíjate tú. Y, y después ya te digo he tenido, he tenido otras, otras actividades me, me acuerdo una actividad que hicimos y que fue muy emotiva muy emotiva el año 72 la U quedó ca, subcampeón de la Copa América de la, de, de, de la Copa ¿Eh? Y se me ocurrió también, porque he sido así, muy ocurrente para mis cosas. Y dije, ¿y por qué no junto al equipo de la U del 72 y hago un partido? Donde lo hice en el círculo. Y por el otro, el otro equipo que iba a jugar contra la U del 72 está por decir alguno, Tomás Iwasaki. Víctor Benítez, Juan Joya, Nicolás Niedi, no, Nicolás Niedi, no, bueno, y, y antiguos jugadores. ¿Quién fue el invitado? Lolo. Lolo. Y llegó Lolo al Chírcolo. Por supuesto que yo lo había llevado, yo organicé el espectáculo y él llegó. Después puedes imaginar la impresión de los jugadores, lo que significó para ellos que llegara, que llegara Lolo y además lo traje invitado a mi amigo Rubén Techera que fue la primera mm. vez que vino al Perú después que él salió del del, 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 del equipo claro. entonces eso también fue francamente inolvidable así como te cuento, he tenido muchas anécdotas, muchos recuerdos con, con, con él y, y lo último que me ha acercado nuevamente al oro es un, un detalle que tú lo, lo conoces con, con toda seguridad muy bien había un monumento en el fronte del estadio monumental del Lolo. y yo no sé quién no o qué grupo vándalo pues destruyó la sí. El monumento es, el busto es el oro. El grupo de hinchas de Cristal. Y la directiva de la U, pues dijo: Hay que hacer otro más grande, de otro material más resistente. Y bueno, lo mandaron a hacer, se puso en el en el fronte del estadio monumental, ahora está. Y escogieron los padrinos. Y eso, eso no se pide escogieron a los padrinos era la época de la pandemia y los, los escogidos para ser los padrinos de la nueva estatua, el nuevo monumento de Lolo Fernández en el frontis del monumental fueron el señor Héctor Chupitas González y Jorge Arriola Müller era la época de la pandemia me llamaron y dije pero si no se puede salir no señor Arriola lo primero va a ir un, van a ir de, una, de un laboratorio a hacerles la prueba del COVID uh -huh. con, con, con el resultado de, de inmediato y después va a haber una movilidad exclusiva para ustedes y van a venir de noche a la 10 de la noche para hacerlo en ese momento y no se le ha avisado a nadie o sea, por favor, son ustedes los únicos que van a venir para evitar que pudieran llegar personas a la ceremonia. Vino y me acuerdo, era una, una van de móvil tours de lujo para recogerme a mí solo. <risa> me llevaron y después me trajeron. De igual forma, para esto chupitas que fue con su, con su hija. Claro. Entonces, ¿cómo no te voy a estar yo agradecido? Por supuesto. ¿Cómo Por no? Supuesto. De corazón y con, con el alma, ¿no? ya no, 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 no pido más, no quiero más. Con eso estoy plenamente reconocido. Jorge, ¿y por qué crees que, que hiciste
0: clic con Lolo? ¿Por qué crees que, que agarró tanta confianza
1: contigo? Lo primero, porque le hice el homenaje. Y el homenaje, él comprobó que fue hecho con honestidad. Sin, sin ninguna posibilidad de que alguien pudiera dudar porque la asociación de fútbol vendió las entradas la asociación de fútbol le dio el cheque directamente a él nadie tomó un centavo para nada no hubo que haya gastado en esto que hay que darle a, la, a, 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 a este que nos ayuda que hay que darle para el otro nada los árbitros fueron en forma gratuita Igualito lo he dicho y lo repito fue, fue, fue el equipo de Alianza Lima Los equipos preliminares Nadie, un solo Absolutamente todo Y después vino lo del viaje A los Estados Unidos
0: Donde eso fue tuvieron parte, ¿no?
1: siempre las cosas entonces, Tuvo mucha participación Un directivo de la U El señor Fernando Nalbarte Ajá. Ajá. Eh, eso, eh, eso, eh, eso es cierto Entonces él confiaba ya sabía cómo con, con, con era yo y yo muchas veces fui con mi hijo mi hijo tenía 10 años mi hijo me acompañaba para ir eh, 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 estar ahí y cuento algo que lo he, lo he dicho muchas veces algunas veces me dicen oye, esa historia ya la escuché oye cuántas veces ha cantado Frank Sinatra güey cuántas veces han cantado Los Panchos Los Panchos me voy para el pueblo cuántas veces ha cantado Javier Solís sombra nada más porque las historias son así claro y entonces cuento la anécdota yo estaba en la casa con él la señora en general Córdoba Córdoba y de pronto Loro ingresa a su habitación y yo de sapo lo veo que va al, en su cuarto a la mesa de noche abre el cajoncito y saca una bolsita. Y sale de la habitación y viene. Y de pronto abre la bolsita. Te puedes imaginar. Saca la redesía y se la pone. Yo impresionado. Deslumbrado. Lo vi a él. Como hincha. Como admirador. Lo, lo, lo vi iluminado. Y él agarra la redecilla Y me dice. Hermanito, para ti. No dudé un instante porque la agarré de inmediato a la redecilla. Y, y hasta ahora, por supuesto, la conservo. La redecilla que la tejía tu mamá en la hacienda Hualcará en Cañete. Acá está la redecilla. La Ajá. familia sabe porque aparecen muchas redecillas también ya sabe de la, de la autenticidad de esta prenda que es clásica en la estampa del oro este, yo no entendía por qué por qué inventarla sí, claro, claro. y esta esta no me da un oro esta me la dio un jugador que jugaba con oro y esta Está... tengo que decir, esta es la que ha servido de modelo para las nuevas camisetas de la U. Cuando aparecieron las camisetas, Umbro, con esta insignia, con alto relieve, que todo el mundo dijo, qué linda camiseta. Umbro tomó 500 fotos de esto para poder hacer esta insignia. Y de y esta eso, estaban, supuesto,
0: estaban, nadie, estaban prendidas y de, esto, de, las, de, esto, de las
1: camisas antiguas. Por, por supuesto, de esto por supuesto nadie se acuerda. Pero, pero esta es legítima. ¿Y sabes por qué es legítima? Porque esta está firmada por Prisco Alcalde. Prisco Alcalde. Teodoro Prisco Alcalde Millos. Hermano de Jorge Camparlo, Campolo, alcalde. Está firmada por él. Esta era la camiseta para la que necesitaban un imperdible. Claro. Y se la, y se la ponían en la camisa. Cami Esta debe tener,
0: ¿qué? Eh, 80 años debe tener esa...
1: esa, esa, pero, pero, esa. Pero, pero, pero claro, te enseño otras otra cosas únicas. Considerando la gentileza que me has invitado. Este carnet de la Federación de Fútbol es de la selección de Perú, 1927, la participación internacional primera de Perú, Copa América en 1927.
0: Claro, y este sabiendo. carnet,
1: Federación Peruana de Fútbol, jugador internacional, era la que se la daban a los integrantes de la selección, con el detalle. De su, de su historial de la selección. Pero la, la selección jugaba muy pocos partidos. Ahora juegan todos los claro. meses o todas las semanas. Claro, ¿no? claro. Entonces, cuando se comparan las, est las estadísticas, ¿no? te dicen: él ha metido más goles que Lolo. Oh, sí, claro. Pero pero imagínate, imagínate. Y Lolo, y Lolo jugaba de campeonato 18.
0: No, imagínate, imagínate, no se puede comparar. No hay manera de comparar la cantidad de partidos y el promedio de gol que tiene Lolo, imagínate,
1: pues, ¿no? No, Lolo, Lolo fue goleador de la Copa América del 39. Claro, claro, claro. claro. Tengo, tengo, tengo esa camiseta del 39, pero no te voy a decir fácil sería, no, esa camiseta de Lolo, no. Es del equipo de Lolo. Ah, claro. que, es una camiseta, que es una camiseta hermosa, con un escudo bordado sensacional. Tengo la camiseta del 36. Fíjate tú qué, 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 qué joyas. Entonces, uno... nadie, puede, nadie se puede sorprender de mi afición al fútbol de origen. Dos, dos, dos últimas curiosidades, Chupo. Tu papá entonces vio los
0: partidos de Perú. En Berlín, 36. Por supuesto. Yo, o sea,
1: yo vi el acuerdo, partido contra Austria. Pedro, yo, yo me acuerdo que te pasé una nota con los, los peruanos que estaban presentes en el partido Perú-Austria.
0: Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Tienes razón. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Bueno, sí. ahí
1: sale Jorge
0: Arriola. Claro, 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 claro.
1: Y mi padre, y mi padre era amigo de las, las personas los peruanos que estaban en, en Alemania y digo una cosa por, por, a eso, mi pregunta iba a eso hay la historia de que
0: los peruanos invadieron la cancha en ese partido
1: ¿él te llegó a contar algo? ¿te acuerdas algo de eso? no, eso eso no, no lo puedo precisar ya eso no lo puedo precisar. Lo que sí puedo precisar es que mi padre siempre me decía, pues, de la magnífica selección que teníamos. Eh, 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 eso sí. Y había después un periodista que trabajó en el comercio, que tú seguramente de nombre lo has escuchado, Lolo Carrera Sánchez. Claro, sí. Que trabajó en el comercio y en otros diarios. Sí, sí, sí. ¿No? Y como te dije, con con Eduardo San Román él era el periodista olímpico admirador admirador tremendo por lo que era la selección olímpica y amigo y, y, y seguidor, seguidor de ellos entonces yo, yo conozco bien esa historia pero yo no no, no, no no comento y no opino sobre lo que no conozco ser, con certeza o lo que no he visto Okay, okay, Por eso okay. muchas veces, generalmente de lo que yo hablo, no es lo que me han contado, sino yo estuve ahí. No, no, sí, sí, claro. Lo que Como pasa Puedo que... hablar, de, lo, eh. puedo hablar de, lo, de los 14 mundiales, las 15 Copas de América, 8 Eurocopas, la Copa, <risa> la Copa de, de Oro, la Champions. Mi primer partido internacional fuera del Perú lo vi en 1959 en Stuttgart le ganó el Real Madrid al Stade Reims 2 a 0 1959 en Stuttgart Alemania entonces fíjate a el, equipo, de ahí, el
0: equipo de ya está el equipo de Estéfano o ya no está Estéfano en esa época por
1: supuesto no. de, con Estéfano con Domínguez con Santa María con Marquito con Real con, con Francisco Francisco Gento con Gento. Canario con todos ellos okay. Okay. por supuesto Historia,
0: historia viva de Real Madrid. Chupo, chupo, eh, no, 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 no me quiero desviar del tema porque contigo podríamos hablar de, de, de fútbol, eh, de cualquier tema relacionado con el fútbol, pero el, el tema principal es Lolo Fernández. Te lo he escuchado varias veces, pero quiero, quiero que lo repitas para, para este espacio. ¿Cómo definirías tú a Lolo? No solamente por cómo lo conociste, sino por lo que por lo que representa, por lo que has leído, por lo que has escuchado, por lo que te han contado amigos, conocidos, en fin, ¿cómo definirías la, la, la figura de Lolo Fernández?
1: Bueno, muy buen deportista, muy buen deportista. El hecho de ser buen futbolista no significa que seas buen deportista. Han habido muy buenos futbolistas que han sido pésimos deportistas. Lolo fue un buen, muy buen deportista. Los valores del deporte él los tenía claros. Él respetaba a los rivales. Los rivales los respetaba él. Por eso, tú lo dijiste al comienzo, él no, 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 no se burlaba cuando metía un gol. Simplemente decía, levantaba el brazo, he, he metido, he metido un, un gran gol y listo. Ahí, ahí, ahí quedaba. Por eso lo respetaban a él, a él también. Y hay que recordarlo como, como lo magnífico goleador que fue, reconocido. Pero no es que yo creo ni esto, no, están las, esta, las estadísticas. Era, era pues un, un goleador eh, fantástico y, y muy, muy sencillo, buen compañero. Yo he, he tenido amistad con los, con los jugadores. Olímpicos del Bois y, de, y de Alianza Lima y he conversado y he tenido amistad hasta con los jugadores del 30 y he tenido grandes amigos del 30 ¿no? y entonces yo he conversado con ellos y, y no escuché nunca de los jugadores antiguos hasta de don Alfonso Saldarriaga ni de don Juan, Juan Valdivieso el sereno. Jorge Pardón el arquero del, del, del 30, el arquero del 30 de Sousa Frey. No escuché nadie que hubiese tenido algún reparo en lo que fue como, como futbolista, como deportista, Lolo. Sí. ¿Y en qué termina todo eso? El reconocimiento, pues, para convertirlo en el ídolo de una institución tan grande como es la U. El ídolo sí. in, in, incomparable. Y, y vienen viene fechas importantes en la historia de la U. ¿Y quién está presente? Lolo. Eso, eso es muy difícil. Los ídolos no se seleccionan. Los ídolos no se escogen. Los ídolos los elige el hinchaje, el pueblo, la afición. Eso es así. Hay que, hay que ver. Algún ídolo que ha tenido el fútbol peruano ha sido así. En el caso de, de, de Lolo, reconocido. Porque ya te digo, incluso hasta los más cercanos adversarios lo respetaba muchísimo por lo que él significaba. No, era era intachable. In 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 Ahora, y finalmente, Chupo, puede
0: ser un gran goleador, puede ser un gran futbolista, pero en caso de Lolo también, él era una gran persona. Lo que es muy valioso.
1: Lo que es muy valioso. Al com comienzo también lo dijimos. No hay que desligar una cosa con la otra. Entonces, no, pero sí, sí que, que bien juega, ¿no? Y tiene una, 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 una conducta impropia de una persona, impropia de un, de un de, de, de deportista. Sí, pero a, a mí me interesa solamente cómo juega. No, pues. Tiene que, tiene que ser como, como, como persona. Y, y muchos dicen, yo no soy ejemplo de nadie. Y resulta que tienen una, una exposición inmensa y no se dan cuenta que sí son porque hay miles de niños que no pueden dormir pensando a quienes ellos admiran en ese momento y aprenden las malas costumbres. ¿No? Lo que es ser buena persona va a ser un, un aval importante para re, recordarlo o reconocerlo en el futuro hay, hay que ser hay, hay que ser de, de verdad drástico en, en, en ello era un buen jugador sí, pero mala persona y hay muchísimos casos
0: sí montón. E
1: incluso de, jugador, de jugadores de jugadores buenísimos bueno, así es. ¿cómo era como jugador? excelente como persona un desastre así es. Y entonces ahí pues viene la, par la parte negativa. Porque como, como futbolista vas a terminar pronto. Y son cosas que, 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 que se deben insistir. Todos en la vida tenemos que trabajar. La carrera de futbolista puede terminar a los 30, 35, 40. Pero tienen que pensar que después tienen que vivir 35, 40 años. Y, y, y si no tienen una gran posición económica No pueden vivir solamente De que metieron un gol En un partido, en dos partidos Así es Así e, e, Eso hay que tenerlo muy, muy presente Es una linda carrera del futbolista Linda carrera Pero tiene un límite Y hay que estar preparado Como se dice Para el día siguiente Hay que ver a partir que te retiras de la cancha, ¿cuál va a ser tu vida? Y si no eres una buena persona, va a ser mucho más difícil para ti. Es una apreciación muy superficial simplemente de un aficionado al deporte. No, y que,
0: que, que comparto, Chupo, Chupo, te, te agradezco mucho tu tiempo y como siempre tu, tu enorme generosidad que lo hayas hecho en esta fecha tan, tan especial, recordando a ese ídolo no solamente universitario, sino del, del deporte peruano como Lolo Fernández en, este, en esta fecha tan especial. Muchísimas gracias nuevamente por, por este gran
1: momento que hemos pasado. No, yo el agradecido siempre soy yo. Y, y para mí ha sido muy muy importante que me hayas invitado al a, a programa y te voy a decir con franqueza por qué. Porque me ha dado la oportunidad de recordar a mi padre. Me ha dado la oportunidad de recordar que yo nací en Alemania, en Berlín. Justamente porque mi padre estaba allá. Y recordar a mi madre que justamente hoy hace 15 años que falleció. Caray, ¿No? Y caray. recordar una gran etapa de, de mi vida con grandes, con grandes recuerdos, por eso muy agradecido Pedro y siempre a las órdenes y ojalá haya, haya sido pues, de interés esta conversación que hemos, que hemos tenido por supuesto, un gran abrazo
0: Chupo, gracias por todo <ríe>